0: Dette er fotballfortellinger, en podcast av Tore Haugstad, Frode Lia og Moderne Media. Med Alfredo Di Stefano på laget er Real Madrid ustoppelig. Fra med 1953 vinner de fire ligatitler på fem år. Men det er ikke La Liga som skal gi Real Madrid den mytiske statusen de har i dag. Grunnlaget for klubbens enorme prestisje legges i en ny turnering som heter Champions League. I den episoden skal vi snakke om Real Madrids originale Galacticos. Tura När man stacker om Los Galacticos så tänker de fleste på Real Madrid tidigt på 2000-talet. Mm. Med spelare som Figo, Ronaldo, Beckham, Zidane och så vidare. Men detta princippe är ju nästan 50 år gammalt. Ja, det är ju det. Real Madrid hade gjort detta
1: för. Och ska vi spola tillbaka lite så huskar vi ju att Kubala förde Barcelona till to strake ligasittler på starten av 50-tallet, og at Real Madrid deretter stjal i gårs øyne Di Stefano foran nesa på Barca i 1953. Så altså, Santiago Bernabeu hade en stjerne i Di Stefano, men
0: altså, fotballen er jo et lagspill, er ikke det? Jo, og Santiago Bernabeu hadde jo bygget en stadion med plass til 100 000 tilskure, og skal du fylle alle de setene, så holder du ikke bare med en en j er du gal er du gal. Uh,
1: og derfor uh, der er prveligt liksom Santiago Bernaberg og infor en ny årgon strategi her. Mm. Plan hans var å hente en skikkelig kikkellig år. Okay. værtår., bemm hente han der utenom de Stefano? Nej Noen var jo nogle ble hennte uten fra andre lev henter uh, fra akademier. Og litt i rollen som Raúl da, hvis vi drar en parallell til Moderna Galacticos, ja, så hentet Real Madrid opp en ung ving fra akademiet som heter Paco Rento. Uh, Paco skulle bli veldig kjent, og han var så rask da at han regelmessig styrta in i reklamskilterne. Ok. Um, og det var jo selvfølgelig flere også. Uh, I 1956 kjøpte Bernabeu Raimond Kåpa, en slepen playmaker som regnes som en av tidens franske spillere, og två år senere så kjøpte han En av dine favoritter for deg
0: Det stemmer, da kom Færnek Puskas Da Puskas ble kjøpt Var han 31 år Og veidevis nok 18 kilo For mye <laughs> En skikkelig god kar Men han klarte å slanke seg Og uansett man ikke å løpe så mye når man har Et av de beste venstrebeina I fotballen Noensinne sina sett Uh, Puskas ble faktisk kalt Den lille kanonen Fordi han skjøt En spiller etter ditt hjerte Riktig uh,
1: Det kom flere I 1959 kom Didi En uh, klassisk rakrygg av Basiliansk Som hadde vært en av de beste Spillerne i VM året før Og dette er en ny parallell med Peres altså, Noen spiller bra i et VM Real Madrid henter Og resultatet av alle disse kjøperne Var et skikkelig drømmelag
0: We has spurt Jonten Wilson om hvordan dette laget så ut sånn rent taktisk sett.
2: It's quite hard actually to 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 get a full picture of it. Um essentially I think it was a WM, but the Stefan outside as a center forward and would drop deep. So I think he used on to one of the, the very first of these um, I mean I guess in the same way Ronaldo and Messi now they, they almost don't have positions. They just sort of Exist, and they do their thing, and the rest of the team fits around them uh but that way on the bridge uh you know they had um del sol uh they had Paco He so they had, you know, they had proper wingers um so you know, I think you you would sort of see it as being a you know, sort of a WM, round 3-2-2-3, but with the center forward of that three having a very, very free role, and that would be the Stefano dropping deep, and then you know when Pu arrives um after the after the Hungarian uprising. Um you know he, he becomes one of those inside forwards alongside the Stefano. and so they would almost be like pistons. One would go forward, one would drop back, the other would go forward, the other would drop back. So it, it was pretty, it was pretty loose the way they played, um, but you know they had great stars and, and you know great ability. And in the days before football really became a systematized game as we know it today, I guess it was much easier just to say talent will win. Om
0: med flest talentfulle spillere pleide å vinne, så var jo Real Madrid nesten uslårlig. Som vi har nevnt, de fire ligatitler på fem år. Men La Liga var ikke nok for Santiago Bernabeu. Nei, altså det var jo ett generelt problem at
1: ingen helt kunne fastslå hvem som var det beste laget i Europa på den tiden. Og i en tidligere episode så nevnte vi jo en turnering som heter Copa Latina, men den var ju bare for lag
0: fra Sør-Europa. Ja, og samtidig mente jo selvsagt engelskmenn at de var de beste. Det var slik at Wolverhampton, som var ett stor på den tiden, slo det ungarske laget Honved i 1954. Og det var på en bane som de hade dynka ned i vann. <laughs> og etterpå så gikk de ut og kallte seg verdensmestre. Dette er liksom at Norge skal legge
1: kvaldekamperne til VM i Tromsø. Er riktig. Og <laughs> vintrene så kalles en av de verste i Europa. Um jeg, jeg tipper jo da at, at dette ikke helt falt til god smak hos alle på kontinentet.
0: Ja, det tror jeg også. Og de fleste av oss har jo hørt om sportsavisen Lekipp. Redaktøren på den tiden heter Gabriel Hanna. Og kun tre dager etter at Wolves hadde kalt seg verdensmestere, publiserte Lekip et forslag om en turnering mellom alle serievinnerne i Europa. Ja, her er det viktig å nevne at Santiago Bernabeu
1: faktisk var en av de viktigste figurerne for at denne turneringen faktisk så dagens lys. Uh, han jobbet med Hanno og var veldig entusiastisk om den ideen. Og det kan vi jo forstå på mange måter. Altså, hvorfor ville, hvorfor ville Bernabeu ha denne turneringen? Han hadde et vanvittig bra lag. Han var dominant i Spania. Og med, med denne nye turneringen så kunne han jo vise dette for hele resten av Europa.
0: Og selvsagt, denne turneringen heter i dag Champions League. Men på den tiden var navnet på godt norsk serievinnerkøppen, og for å komplisere det enda mer på engelsk så heter han The European Cup. Ja. Ja. Formatet var rene utslagsrunder, men kampene ble som nå spilt i midtuken. Ja, en veldig kjent
1: format. Og uh, selvfølgelig var det ikke en kvalikk for den aller første turneringen, så de bare inviterte... Uh ja, noen de mest presise tunge lagerne. Jeg tror jeg leses det at det var flere små lag som faktisk fikk invitasjon fordi de hadde flomlys på banene. Ah. Fordi de måtte spille sent i midtuka, sant? Um, og altså, hvem vant den første utgaven, vet du det? Det tipper jeg Real Madrid. Riktig. Hvem vant den andre utgaven? Det tipper jeg også Real Madrid. Ja. Slik fortsatte det de neste fem årene. Altså, Real Madrid, greit, de var best i Spania så fort de fikk til Stefano. Mhm. Men altså, det de bygde jo bare mer og mer og mer, og det ble bedre og bedre og bedre, og fikk flere og flere stjerner. Og til, til denne ga det at de nesten var ustoppelige. Så altså, de fem første versjonene av Champions League gikk til Real Madrid. Mm.
0: Det er vel det man kan uh, nesten kalle ett dynasti?
1: Ja, altså, det er jo uh, total dominans. Og det er jo disse titlene som skaper grunnlaget for den prestigen som Real Madrid har idag dag. Mm. Altså, Går på kamp på Santiago Bernabeu nå, så spiller de video fra Champions League hele tiden. Presidenten Florentino Peres snakker hele tiden om at Champions League liksom er Real Madrids turnering. At det finns en kjærlighetshistorie mellom Champions League og klubben.
0: Jeg har hørt noen av spillerne
1: si det samme. Ja. Altså Cristiano Ronaldo før, jeg tror det var før de slog Juventus i forfjor eller noe, så var det liksom, ja, det kan virke umulig å hente inn denne, denne ledelsen, men... Champions League er vår turnering, sant? og da, da begynner du tro på dem. det. Mm. Uh, og besøker du treningsfeltet til Real Madrid, så finner du faktisk 13 startår, som uh, er av, uh, altså, en for hver
0: finale de har vunnet da, i turneringer, med året de vant, og byen finalen ble i i. Men det er vel en finale som huskes spesielt godt av de som fulgte Real Madrid på den tiden? Ja. Den 50 finalen Real Madrid
1: vant, spilte de mot Frankfurt på hemden Park i Glasgow i 1960. 127 000 tilskuere klemte seg inn på den stadion for å se
0: kampen. Jeg mener jeg har lest at Alex Ferguson var en av dem som så den kampen. Stemmer det?
1: Ja, Ferguson vokste opp i Glasgow ved havnområdet, og var en av de som så på. Og han så de Stefano score fire mål og Puskas tre. Real Madrid slo Frankfurt syv treet, of football played on that lawn is one of the most soul-slotted europe has set.
2: And I think that's sort of part of the whole sort of ethos of the club that they have this code of of senhorio of of gentlemanliness and they would see part of that as being you know we always attack we do things the right way. Now obviously their opponents would would sort of raise an eyebrow at that but I think fundamentally their football was very good to watch and you, know, you, you to people uh you were there at handan park in 1960 when the beat on track frankfurt at 73 you know lots of lots of scottish fans went just to watch this great real madrid they heard so much about and you know they came away sort of you know, their minds blown by having seen this extraordinary football and alex ferguson still talks about that as being one of the real formative moments of his his footballing thought that you know going to handan park and seeing this extraordinary team playing this extraordinary football
0: nå har vi jo mye de har ju pratat väldigt mycket om hur god Di Stefano var och hur fantastisk fotboll Real Madrid spelade. Är nästan som man skulle tro att de vant vart enda trofé i kämpet om. Och likvar det ju i Europa. Mm. Men vad med La Liga? Nej, alltså
1: det finns liksom en, en viss logik där i att Real Madrid självklart är bäst i Spanien siden de också är bäst i Europa. Men uh, i noen av årene så kvalifiserte de sig faktisk til Champions League Kun fordi de hadde vunnet turneringen av sesongen før
0: Ok, uh, så de vant ikke alle La Liga-titlene med dette laget?
1: Nei, uh, det var et par år faktisk at de ikke vant Selv om de hadde de Stefano Puskas rent og alle disse toppspillere Og du må jo ha tatt noe helt spesielt for å slå de en gang Men uh, bare slående klarte det faktisk to ganger i 1959 og i 1960 var det Barca som banket drømmelaget.
0: Hvordan klarte de det? Altså Nei, når Real Madrid hadde et så overlegget lag som de hade på den tiden?
1: Altså du kan si Real Madrid hadde de største stjerner, stjerner på banen. Mm. Barcelona hadde den største stjerner på benken. I 1958 så ansatte Barcelona en helt spesiell trener som var villig til å som helst for å vinne. I nesta episode skal vi snakke om den originale José Mourinho.